0: Bom dia, irmãos. É, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uh, nós vamos hoje, na nossa aula, falar um pouquinho sobre a tarefa econômica da igreja. Okay? Bem, tomando como base alguma, uma definição uh, enciclopédica de economia, economia seria o conjunto de atividades de uma coletividade humana relativas à produção, distribuição e consumo dos bens. Bem, levando em conta essa definição, a igreja ou a religião eh, não teria nenhuma atividade econômica direta, certo? Especialmente no nosso meio, a igreja, por ser uma entidade pública sem fins lucrativos e ser eh, isenta do pagamento de impostos, ela é proibida de exercer diretamente qualquer tipo de atividade econômica ou geradora de renda, né, é, por lei. Entretanto, isso não é, é, impede a igreja de ter um importante papel é, no estímulo né, de atividades econômicas, é, de ajudar pessoas, né, é, e de modo a, a influenciar, de alguma forma, a atividade econômica. É, a esse respeito, então, alguns... Uh, filósofos, sociólogos, antropólogos, teólogos, estudiosos em geral, decidiram estudar a influência da religião, de um modo geral, ou do cristianismo em particular, sobre as atividades econômicas. né? E tem um autor, um filósofo alemão muito importante, Max Weber, que tem uma obra que está publicada em português, se você quiser, você poderá encontrar... É, 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 nas livrarias, é, chamada A Ética Protestante e o Capitalismo, e esse autor ele, é, estudou exatamente a, a influência de diferentes religiões sobre a atividade econômica, né? a ética, né? a forma de enxergar a atividade econômica de diferentes religiões. E, ao fazer esse estudo, ele dividiu as grandes religiões né, em dois grupos principais. Um grupo de religiões que valorizam a ação humana no mundo material atual, no mundo concreto que nós vivemos. Né? Um dos exemplos de religião, de religião que pertence a esse grupo é o protestantismo. E o um outro grupo de religiões que tem uma atitude negativa em relação a este mundo, ou seja, no sentido de não valorizar as atividades uh, do dia a dia, as atividades econômicas, concretas pensando numa outra dimensão de vida, numa dimensão numa outra vida, numa dimensão espiritual imaterial, ideal e dentro deste grupo ele coloca as religiões da, do budismo e do hinduísmo, né? que trabalham com o conceito de reencarnação e karma, ok? Uh, e Uh, Max Weber, ao fazer o estudo qualitativo dessas religiões e da sua influência na atividade econômica, verificou a importância do protestantismo ao valorizar o trabalho, eh, ao valorizar o esforço individual, a dedicação ao trabalho e a meritocracia sob as bênçãos de Deus. Ele chegou à conclusão do, de que o, o, o protestantismo seria a força motriz do capitalismo ocidental que nós conhecemos no nosso mundo. Né? Ah, temos até alguns adágios populares que traduzem essa convicção e que nós conhecemos muito bem. Um deles é o famoso fé em Deus e pé na tábua. Isso nada mais é do que uma tradução ah, em linguagem popular dessa ética protestante. Né? Sob a bênção de Deus... Pé na tábua, trabalho, suar, né? suar a camisa. Outro adágio popular também que traduz esse, essa convicção, esse ensinamento profundamente arraigado pelo protestantismo, pelo cristianismo, é Deus ajuda quem cedo madruga. Então são duas... É, é, traduções populares desse princípio do valor, da valorização do trabalho, do esforço, da dedicação, que isso levaria, com a bênção de Deus, a um sucesso material, um sucesso material que seria uma tradução também do, concreta do, de bênção divina. É uma forma de entender, de se entender como abençoado por Deus. Né? Que isso está muito presente na nossa forma ocidental e capitalista de entender o mundo. Quer dizer, somos bem-sucedidos materialmente porque somos abençoados por Deus. Claro que isso nem sempre pode ser facilmente concluído desta forma, mas é um sentimento que está bastante arraigado na nossa forma de pensar e de julgar as pessoas. Não é? A gente verifica também essa influência do protestantismo protestantismo eh, no, no, na economia, ao perceber que os países mais capitalistas e mais desenvolvidos são, em sua maioria, protestantes. Né? Nós temos aí o exemplo da Europa setentrional, lá com os países como Alemanha, Holanda, eh, Suíça, não é? os países da Escandinávia, países de confissão protestante e altamente desenvolvidos, como países capitalistas, né? a própria Inglaterra, os Estados Unidos, né? países de forte influência protestante e desenvolvidos e capitalistas. Então, essa relação Max Weber pegou muito bem. Por outro lado, aqueles, aquelas religiões mais é, é, do lado hinduísta e budista valorizam outra coisa, são mais... É, conformistas, conformistas, é? no sentido em que elas entendem que tudo que a pessoa sofre no mundo presente, ela merece, porque ela na verdade está pagando, é um karma, ela está pagando algo que ela fez numa vida anterior. Então, são religiões que ao invés de estimularem o esforço, no sentido de você mudar a sua situação, transformar a sua vida, ascender social e economicamente, elas estimulam o indivíduo a aceitar a situação atual porque é algo imutável, contra o qual ela não pode fazer nada, não é? e que ela tem que pagar por aquilo. Então, são religiões mais conformistas, menos que estimulam menos a, a mudança social, né? e que são mais... Uh, mantenedoras do status quo, como, como está. Alguns outros pesquisadores né, é, também avançaram nos estudos de, de religião como agente econômico, agora com alguns estudos mais quantitativos. Né? Então, tem dois pesquisadores aqui, o Robert Barro e o Dr. McClearly, dois pesquisadores que procuraram também ver de modo mais mensurável, mais quantitativo, a influência da religião sobre economias em desenvolvimento. Então, esses dois pesquisadores coletaram dados de 59 países, né, cujas populações, em sua maioria, seguem uma dessas quatro religiões, ou cristianismo, ou islamismo, ou hinduísmo, ou budismo. Né? E esse estudo, um estudo amplo, que coletou uma série de variáveis, chegou a algumas conclusões. A primeira delas é que essas quatro religiões consideram a riqueza como algo positivo e a pobreza como algo negativo e que todas elas estimulariam o crescimento econômico. Interessante que isso vai um pouco contra o que a gente avaliou há pouco sobre hinduísmo e budismo. A segunda conclusão são que as que enfatizam a crença no inferno, né, estimulam mais a economia do que aquelas que enfatizam a crença no céu. interessante isso, né? uh, não sei se isso por uma questão de medo, medo da punição, uh, faria com que pessoas que têm uma ênfase muito grande em crer no inferno, numa punição eterna, de uma certa forma se esforçariam mais, trabalhariam mais e avançariam mais, a economia da sociedade onde elas estão inseridas, do que aquelas que enfatizam o céu, que talvez essas pessoas ficam é, pensando numa, numa vida é, além morte, numa, é, se desconectam um pouco da realidade que vivem no momento, pensando num mundo melhor e diferente, e de uma certa forma isso as desestimularia ao trabalho. Então é interessante essa segunda conclusão. E uma terceira conclusão, de quanto maior a frequência a igreja ou as igrejas, menor o desenvolvimento econômico. É, concluíram de que pessoas muito voltadas e que dedicam um tempo muito grande de suas vidas, a frequência de igrejas teriam menos tempo para se aperfeiçoar e para se dedicar ao trabalho e que isso é, afetaria o desenvolvimento econômico dessas sociedades. Bom, tem ainda um, um outro estudo que eu queria citar do Instituto Gallup também quantitativo que estudando 114 países detectou um grande impacto da religiosidade na economia nacional, tá? Da seguinte forma: países que têm renda per capita menor, países mais pobres, não é? com renda per capita de até 2 mil dólares por ano, é, consideram a religião importante em suas vidas para 95% do povo. Ou seja, uma altíssima percentagem de pessoas destes povos mais pobres consideram a religião muito importante para suas vidas. Já países com renda per capita alta, países de alta renda, com renda per capita superior a 25 mil dólares por ano, é, a porcentagem de pessoas que consideram a religião muito importante em suas vidas cai para 47%, e essa diferença é significativa. É importante dizer que não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito entre esses fatores, não quer dizer que pessoas que consideram a religião muito importante nas suas vidas são mais pobres e que pessoas que consideram a religião menos importante em suas vidas são mais ricas. Pode ser o contrário. Pode ser que pessoas mais ricas considerem a religião menos importante em suas vidas, depois de serem ricas. E pessoas mais pobres... Considerem a religião mais importante em suas vidas, porque são pobres. Não dá para estabelecer, não dá para saber o que vem antes e o que vem depois. Esses estudos de, de corte transversal eles são estudos que estabelecem associações entre fatores, mas não necessariamente é, uma causa, uma relação de causa e efeito. Não se sabe o que vem antes e o que vem depois. Mas esse estudo do estudo Gallup detectou essas associações entre esses fatores, ok? e existe aí eu poderia citar uma série de outros é, estudos que tentam é, ver é, avaliar como de que forma né e em que medida a religião através das suas doutrinas e valores éticos e morais influencia os hábitos de vida dos seus adeptos o que inclui também o trabalho e a atividade econômica tá é, o que se sabe é que existe uma uma influência é, decisiva da, da religião como um todo, do cristianismo em particular, sobre atividade econômica. O próprio avanço do protestantismo no Brasil é considerado, por muitos pesquisadores, um fator socioeconômico positivo. Tirando populações antes marginalizadas, alijadas do mercado de trabalho e inserindo-as numa atividade econômica e levando com isso a um ganho efetivo de renda, né? transformando muitas realidades, permitindo a ascensão social de classes desfavorecidas. Isso está muito associado ao que nós temos visto nas últimas décadas com o avanço do protestantismo é, no Brasil. Né? com o ensino com a valorização do trabalho e do esforço individual é, levando muitas populações a uma mudança da sua realidade socioeconômica bom, essa primeira parte da aula buscou de um modo geral né, é, verificar se há algum tipo de influência e de uh, atuação da igreja ou da religião sobre a atividade econômica e ficou bem claro que de uma série de maneiras essa, essa, essa influência existe e é forte. Na segunda parte da aula agora, eu quero falar um pouco, me, é, falar um pouco mais sobre a, a, o cristianismo, né? o que a Bíblia nos ensina, quais são os valores cristãos que atuam sobre essa área importantíssima da vida humana. Né? Então, para o cristianismo, né, qualquer atividade econômica tem o fim básico de prover as necessidades do homem. Então, a primeira finalidade de qualquer atividade econômica para o cristianismo é prover as necessidades do homem, necessidades de, de alimentação, necessidades de moradia, necessidades de vestuário, enfim, as necessidades mais básicas é, do homem, do ser humano. Desde o início, então, né, da história humana, nós temos, então, uma, um, um progredir, né, um progresso visível da atividade econômica. Inicialmente, uma atividade de subsistência, mais simples, é, mais individualizada, mais é, é, restrita às, aos pequenos núcleos familiares, depois algumas famílias, e que vai, à medida que o homem vai o ser humano vai desenvolvendo a sua capacidade, a sua compreensão do mundo, vai aumentando a sua capacidade de produção, essas atividades vão se, eh, se tornando cada vez mais sofisticadas, mais complexas e mais especializadas, fazendo com que passa, passa a haver uma, uma divisão na sociedade do trabalho, aqueles mais capazes de fazerem uma determinada uh, atividade vão se especializar naquilo, outros em outras atividades e passa a haver, então, uma divisão das atividades e uma complexidade maior da, da vida econômica e social. Uh, essa especialização crescente ela, ela vai gerando uma produtividade maior uma maior capacidade de trabalho, de qualificação e de valorização. Evidentemente, que o indivíduo mais capacitado, por ter um talento natural, ou por ter mais educação, ou por ter mais preparo, mais treinamento, ele vai ser mais valorizado. O seu produto é de melhor qualidade, vai ser, portanto, vai ter mais valor agregado, vai ser mais caro. E aí começa a ver uma diferenciação entre as pessoas dentro da sociedade. É? Começa a haver uma, uma diferenciação. Os mais capazes vão ascendendo socialmente mais rapidamente e mais intensamente do que os menos capazes, com menos talento, ou menos preparo, ou menos educação, ou menos capacitação, e começa a haver uma diferenciação crescente nas sociedades humanas. Entra aí o conceito de meritocracia. É? Os melhores vão, vão mais à frente do que os menores, entra também o conceito de desigualdade: é, os seres humanos não são iguais, não é? Existe, existem diferenças não é? naturais. Em termos de eu não quero entrar aqui na, nas razões das diferenças, mas é evidente: não é? alguns indivíduos são mais capacitados que outros, é? alguns indivíduos têm mais preparo do que outros. Alguns indivíduos têm mais oportunidades do que outros. Não é? A própria parábola dos talentos já dava um pouco a ideia dessa diferenciação. Alguns recebem mais talentos do que outros. Não é? Então há uma diferenciação. Embora pelo trabalho. Alguns menos talentosos possam ter o mesmo sucesso do que alguns mais talentosos. Isso também está na parábola. E que o preguiçoso e o medroso, mesmo na parábola, ele não chega a lugar algum. Não chega a resultado algum e não agrada ao seu senhor. Então são valores socioeconômicos que estão também presentes na parábola dos talentos. Um valor fundamental, talvez um dos mais importantes valores que o cristianismo é, valoriza e ensina, é o valor da educação. Não apenas teoricamente, mas praticamente. O, o cristianismo valoriza a educação. Nós temos aí, no catolicismo, uma quantidade imensa de escolas de cunho religioso, mas escolas de alta qualidade. Né? nós temos aí uh, os camilianos, os, os, os jesuítas, os franciscanos, tantas escolas católicas bá, de nível básico, de nível médio, no nosso meio, universidades como a PUC. Né? É, nós temos também, na, na, nas confissões protestantes, os colégios, o Colégio Batista, tantos colégios uh, presbiterianos, metodistas, a Universidade Mackenzie tantas uh, instituições educacionais de alta qualidade e que tem na sua origem a igreja cristã católica ou protestante não é? mostrando o valor da educação que o cristianismo dá o valor, né? a educação que vai possibilitar a sua capacitação para o mercado de trabalho, para a vida não é? que será um ponto de partida de desenvolvimento profissional então, esse valor, e também presente nas igrejas, nós temos as escolas dominicais, que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, nós temos na origem, lá atrás do protestantismo, a tradução do, da, da bíblia em latim para o, a, o alemão, para que todo cristão pudesse ter acesso direto à palavra de Deus, isso estimulou a alfabetização, na Idade Média, a porcentagem de pessoas alfabetizadas era muito baixa, mas o protestantismo nesse particular estimulou que as pessoas aprendessem a ler, para aprender diretamente da Palavra de Deus, da fonte, a, 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 as verdades bíblicas, sem a necessidade de passar por intermediários, muitas vezes mal intencionados e manipuladores. Então, Uh, 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 o cristianismo sempre estimulou a educação, a alfabetização, né? nós temos que, no próprio mercado editorial brasileiro, a força uh, dos evangélicos como leitores, compradores de livros, né? são pessoas que leem muito, tá? Então, a educação é um valor fundamental, estimulado pelo cristianismo, e que é um fator fundamental de ascensão social, de mudança de realidade, de qualificação. Então, todo cristão é estimulado a estudar, a se dedicar aos estudos, a, enfim, a se aperfeiçoar... É, no, para um, uma melhor, uh, um melhor desempenho no mercado de trabalho também, né? Então, esses são valores que o cristianismo valoriza profundamente, né? Existe também uma discussão entre, por, outra, uh, outra discussão aqui, é entre individualismo e coletivismo. Muitas vezes o cristianismo é acusado de ser uma, uma, uh, uma religião, né? ligada ao capitalismo e ao individualismo, a né? uma relação muito verticalizada com Deus, cada um no seu sucesso pessoal, esquecendo dos menos favorecidos. Bem, ah, certamente o, o, o cristianismo ele estimula o desempenho pessoal, ele estimula ah, o esforço, estimula a meritocracia, né? a busca de uma excelência no seu trabalho, são valores cristãos, sem dúvida nenhuma. Mas é, é, não podemos esquecer todos os ensinos bíblicos em relação ao amor ao próximo, a verdadeira religião sendo aquela que assiste à viúva, ao órfão, ao estrangeiro, ao doente. Né? Não podemos esquecer de todas as instituições cristãs de caridade, de apoio às pessoas menos favorecidas. Então, essa acusação não procede. A igreja cristã consegue juntar as qualidades do individualismo com as qualidades do coletivismo, sem os defeitos tão nocivos de um coletivismo socialista ou ateu que nós temos conhecido na história. Né? Nós temos exemplos na história de coletivismos terríveis, né? utopias que se transformaram em distopias terríveis. Se você quiser conhecer um pouquinho do coletivismo da China, o que aconteceu lá, pesquise sobre planos estatais como o grande salto avante da China ou a Revolução Cultural e veja lá o que aconteceu, as atrocidades que aconteceram com planos coletivistas pregando igualitarismo extremado. É, o individualismo ele, ele estimula um certo egoísmo das pessoas de buscarem os melhores resultados, de explorarem os seus talentos ao máximo, não é? no sentido de um avanço é, pessoal, individual, diferenciado na sociedade. E há um certo egoísmo aí, não é? que o cristianismo... É, procura temperar com uma visão ampla da, da sociedade, de onde você está inserido, olhar para o próximo. Cuidado, não, não seja egoísta, não pense só em você. Olhe para o próximo, né? ajude, contribua né? da, da maneira como você puder. Contrabalançando esse egoísmo que é nato do ser humano. Né? A gente percebe isso quando a gente avalia o coletivismo de muitos países comunistas que... De, dentro de um igualitarismo que igualava todo mundo, desestimulava os mais talentosos de progredirem, de pesquisarem, de avançarem. O indivíduo pensa, bom, se no fim das contas todo mundo vai receber a mesma coisa, vai ser igual, vai morar do mesmo jeito, vai comer a mesma coisa, vai se vestir do mesmo jeito, para que eu vou me esforçar? Então... Na verdade, esses regimes coletivistas autoritários nivelavam as pessoas por baixo, ao passo que o individualismo tenta nivelar por cima, tenta usar como exemplos mais capazes e fazer, olha, aquele lá chegou lá, faça igual, tenha como alvo aquele que chegou lá em cima. Existem aí, claramente, entre individualismo e coletivismo, diferença de nivelamento. Um nivela por cima, outro nivela por baixo. Ambos têm vícios. Ambos têm erros, ambos podem ser cruéis. E o cristianismo ele consegue é, é, pegar as vantagens de um e de outro né, e transformar isso num sistema é, que, ao mesmo tempo que estimula o crescimento, o desenvolvimento, nunca deixa de olhar para as necessidades dos menos capacitados, dos mais fracos, que precisam de ajuda né, e uma visão de justiça Social, uma visão não apenas distributivista, uma, uma, uma visão de ah, assistencialista, mas também de fazer com que as diferenças de oportunidades sejam equalizadas, equilibradas. Então, o cristianismo ele tem essa visão ampla da sociedade, o que torna realmente um, 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 um algo muito interessante para a vida humana, para a sociedade, para a harmonia social. Né? Mas agora, finalizando a nossa aula, eu queria deixar uma série de princípios bíblicos sobre a atividade econômica, né? valores importantes que Jesus nos ensina, que o Senhor nos ensina, além daquilo que já foi falado. Você poderá é, ver, em algumas passagens bíblicas, ler alertas do cristianismo contra a ganância, né? Eu não vou ter tempo de ler todas as passagens, eu vou deixar que você leia depois em casa. É, você pode ler em Lucas 12, 15, também em Mateus 6, de 19 a 21, e em Mateus 6, 24, ensinos contra a ganância, o amor excessivo ao dinheiro, o egoísmo, sabe? Aquela, aquele sentimento de... de é, é, de, de prejudicar o próximo em benefício de si mesmo. Não é? Temos também que a valorização da generosidade e da solidariedade que o cristianismo ensina. Temos um exemplo disso em 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Tá? Temos também a o cristianismo busca nos ensinar que tudo pertence ao Senhor, todos os recursos naturais pertencem ao Senhor, a sua saúde para o trabalho pertence ao Senhor, a sua inteligência para o trabalho pertence ao Senhor. Se você teve condição de estudar numa boa escola, isso foi dado por Deus também. Então agradeça a Deus, seja grato e seja um mordomo dos recursos naturais e materiais que o Senhor colocou sobre, a sua, sobre o seu cuidado. Não é? isso nós podemos ler no Salmo 24, de 1 a 2, entre outros textos evidentemente, ensina-nos também a viver modestamente, sem excessos ou gastos desnecessários, isso podemos ler lá em 1 Timóteo 6, de 8 a 10, e esse ensino em particular é muito importante, num momento que a gente está vivendo, em que o mundo, o nosso planeta, começa a emitir sinais de que está chegando no limite, né, o nosso consumismo, o, a nossa, a nossa, sabe, o nosso consumismo extremado, irracional, ele começa a afetar a vida no planeta, que é a nossa casa, nós podemos ver isso na poluição dos mares, dos rios, né? Nós podemos ver isso no efeito estufa, no aquecimento global, as geleiras que estão derretendo. Essa semana foi publicado um estudo dizendo que o, o nível de derretimento de geleiras na Groenlândia já é irreversível, não pode mais ser revertido. E isso, nas próximas décadas, levará a um aumento dos níveis dos mares em 6 metros, isso fará com que cidades costeiras, muitas delas serão alagadas e algumas venham a desaparecer. Então é preciso uma mudança no nosso padrão de consumo, da forma como a gente vive a vida, né? que a gente se relaciona com o meio ambiente. É preciso que você não descarte tantos bens assim, que você utilize aquilo que você precisa realmente aquilo que é necessário na sua vida. Leve aquilo ao máximo de, de, de uso possível e só descarte quando não for mais necessário e utilizar um outro produto. Descarte corretamente, né? Siga as, as normas de... de reciclagem dos produtos, tudo isso é muito importante, se cada um fizer a sua parte, nós vamos preservar melhor esse presente que o Senhor nos deu, que é o nosso planeta, os recursos naturais, esse planeta maravilhoso que pertence ao Senhor, nós precisamos como cristãos respeitá-lo ao máximo. Não é? A Bíblia também nos ensina a confiar em Deus como nosso grande provedor, não é? Confiar no Senhor. Mateus 6, e 25 a 34. buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não andarmos ansiosos das coisas, mas cremos que o Senhor nos nos provê. É? Nem tudo está nas nossas costas, nem tudo depende da nossa capacitação e do nosso preparo e do nosso suor. Nós temos que confiar em Deus, que o Senhor está nos, é o nosso grande provedor, não é? Uh, Ensina-nos também a ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos capacitou e nos deu e sermos solidários ao próximo. Em Atos 20, 35, nós podemos ler isso: né? é melhor dar do que receber. O Senhor Jesus nos ensina isso e são valores cristãos muito importantes. Temos também que aprender, é, precisamos aprender a. Uh, o valor da sustentabilidade, isso eu acabei de falar, respeito à natureza, e que a igreja deve ser inclusiva né? e composta por pessoas de todas as classes. Né? A igreja não é um, um clube, um clube exclusivista, mas é um grupamento de pessoas que creem no Senhor e que confessam os seus valores. E todos são bem-vindos, o Senhor morreu por todos. E uns ajudam os outros né? nas suas deficiências, nas suas... É, é, Naquilo que lhes falta, um ajuda o outro, um contribui com o outro, um sustenta o outro. Isso é igreja, a igreja ela é, deve ser inclusiva, todos, a porta está aberta para todos. Tá? Finalizando, a igreja estimula e valoriza o trabalho né? e a dedicação. Você pode ler isso em Gênesis 2,15, em 2 Tessalonicenses 3,10, Provérbios 13,11, e provérbios 14 e 23. Como nós pudemos ver, então, a igreja tem muito a, a atuar na atividade econômica. A Bíblia nos ensina demais a respeito disso. E tem uma, uma atitude equilibrada em relação ao homem, à sociedade. Uma, 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 um ensino que ensina a harmonia entre as pessoas. É, ensina a colaboração, o trabalho conjunto, cooperativo o trabalho em que um auxilia o outro, um quer o bem do outro. Então, que nós possamos tomar essas lições para a nossa vida diária, é, que nós possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida, para a bênção nossa, para a bênção do semelhante, para a bênção da nossa coletividade, e que o Senhor seja honrado e glorificado por tudo isso. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado.